0: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que quand tu as envie de tout quitter, il faut réfléchir à pourquoi. Il faut vraiment analyser le pourquoi, le comment et pour aller où. Et tant que tu n'as pas la réponse claire à ces trois questions... Bah, tu ne bouges pas. Avant de tout claquer, essayez de savoir s'il n'y a pas des réglages à faire en soi. Souvent, des crises, on les a en soi. Ce n'est pas forcément de l'environnement qui est responsable de ça. C'est peut-être que nous, en nous-mêmes, on a envie d'un
0: truc profond qui implique d'abord un mouvement intérieur avant de faire un mouvement extérieur. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Estelle Abou, chef d'entreprise et hôte du podcast Réel sur l'impact positif. Estelle a grandi avec un père serial entrepreneur, Passionné d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat d'il y a des années, quand on partait de rien et qu'on n'avait pas d'autre choix que d'être entrepreneur pour gagner sa vie. Estelle a eu mille jobs avant de devenir bras droit de son père, puis de reprendre ses activités à son décès il y a quelques mois. Son discours est singulier, à l'encontre de ce que l'on peut entendre régulièrement sur l'entrepreneuriat à la mode. On discute du doute qui tue plus de projets que l'échec, de Batman, de la quête du bonheur qui est une connerie, de la reprise d'entreprise dont on parle si peu mais qui est si utile, de bien réfléchir avant de tout quitter et de comprendre que parfois tout quitter, c'est un peu vouloir se quitter soi-même. Cet entretien est passionnant et soulève des questions autant business que philosophiques. Je vous souhaite une belle écoute et j'espère qu'il vous inspirera et vous fera réfléchir sur votre propre cheminement. Écoute, je m'appelle Estelle
1: euh, Abouroux, j'ai 40 ans, Euh, j'assume. Ça n'a pas été facile, mais Euh, j'assume. J'ai un podcast qui s'appelle Réel, euh, qui initialement parle de l'impact positif. Alors dans l'impact positif, tu regroupes beaucoup de choses. Euh, initialement, c'était l'économie sociale et solidaire, et puis après, je me suis un peu élargie, euh, j'ai élargi le spectre pour interviewer des gens qui, que j'admire, voilà. Et en général, j'admire les gens qui ont un impact positif. L'impact positif, c'était il y a cinq ans. Euh, aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est même galvaudé, mais finalement, euh, bah, je reste sur cette ligne, ça me convient. J'ai perdu mon papa il y a pas longtemps, euh, ce qui fait que j'ai un peu mis de côté les enregistrements, donc je fais pas mal de rediff en ce moment, ce qui explique euh, ce qui explique ça, mais euh, voilà, euh, parce que j'ai dû prendre d'autres responsabilités suite au décès de mon père. Euh... Oui, parce que pour ton, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas non plus de ouais.
0: ton papa, il était entrepreneur. Exactement. Et donc j'imagine qu'il avait plein de projets. Euh... Écoute, oui. Alors il, il a eu des projets jusqu'à son dernier
1: souffle. Euh, il en a eu toute sa vie mais c'est vrai que sa société euh, sa société c'est une société qui fait du garde-meuble euh, qui est une très belle entreprise euh, et qui effectivement euh, voilà euh, existe depuis très longtemps donc j'ai repris la direction de cette boîte et voilà et par ailleurs euh, il était également lui à titre personnel euh, actionnaire dans euh, différentes entreprises. Euh, euh, parce que voilà, c'était sa passion d'entreprendre, c'était sa passion d'accompagner les entrepreneurs, tout comme moi, euh, à ma petite échelle. Voilà, euh, donc euh, qui je suis Et je suis également une maman, une jeune maman. Alors j'ai 40 ans, mais je suis jeune maman parce que mon fils aura deux ans demain. Je, suis, je vis maritalement euh, avec le papa de mon fils. Puis je suis passionnée, euh, bah, j'ai envie de te dire, les rencontres, les gens, euh, le progrès social. Voilà, on va dire ça comme ça.
0: Et tu me disais du coup, que effectivement, tu venais de dire que euh, tu avais à cœur de... d'aider les entrepreneurs. Et c'est quand même un truc, effectivement, qui t'a été sûrement transmis aussi par, euh, par ton papa. Euh, est-ce que toi, euh, tu as aussi cette fibre Est-ce qu'avant euh, de créer le podcast, tu as eu d'autres expériences, justement, entrepreneuriales Alors, ça dépend comment on se situe.
1: C'est-à-dire tu, tu... entreprendre pour moi, il y a, y a différentes manières d'entreprendre. Euh, tu peux intraprendre d'avoir une démarche entrepreneuriale au sein d'une entreprise. Et puis, tu peux entreprendre from scratch. Et puis, tu peux entreprendre en rachetant une boîte. Et puis, tu peux entreprendre, euh, je ne sais pas moi, en développant ta propre entreprise. Enfin, il y a mille façons d'entreprendre. Moi, je n'ai jamais pris des risques. Au sens, je ne me suis jamais endettée à titre personnel euh, pour aller créer une boîte. Euh, si c'est ça, entreprendre, non. Je préfère être cash. Par contre, euh, j'ai tenté euh, de reprendre une entreprise à l'époque euh, qui s'appelle Cosette, c'était un magazine, euh, c'est toujours un magazine euh, qui est... Euh, alors, euh, certains l'appelleront magazine féministe, mais je ne pense pas. Euh, je pense que l'idée initiale, c'était de faire un magazine sur euh, le progrès social. C'était ça, la ligne euh, éditoriale. J'ai échoué dans la reprise de cette boîte parce que je me suis fait avoir. C'est un, ce, ce serait un podcast à lui-même, cette histoire. Mais je me suis fait avoir parce que je n'étais pas expérimentée, que je n'ai certainement pas eu assez de courage. Mais je me suis quand même fait avoir par le sédant. Ça n'a rien de négatif quand je dis ça. Attention, hein, c'est le business, quoi. Donc, euh, le business, est le business. Donc, je n'ai pas entrepris dans cette reprise. Mais par contre, je considère qu'entreprendre, bah, j'ai entrepris pas mal de trucs au sens où euh, j'ai entrepris ma carrière. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme truc, mais c'est-à-dire que j'ai toujours euh, rebondi. Tu vois, je n'ai pas eu le sentiment de m'être euh, installé quelque part. Jamais. J'ai jamais eu le sentiment d'avoir, eu, euh, d'avoir considéré comme acquis un job, d'avoir considéré comme acquis une position. Voilà. Et le podcast, alors même si honnêtement, euh, c'est une toute petite entreprise, ça reste une entreprise. Et puis, c'était surtout un, une envie qui est venue justement suite à l'échec de la reprise de Cosette, parce que j'avais très envie euh, d'entreprendre. Et là, pour le coup, de ne pas avoir de crédit à faire, de ne pas avoir de salarié, de ne pas avoir tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire là maintenant, tout de suite Et sur les bons conseils de ma très, très chère amie Pauline legno euh, que j'avais moi-même contacté à l'époque, parce qu'en fait, suite à Cosette, je me suis dit, il faut absolument que je crée un truc. Je ne peux pas rester comme ça, avec un business plan sur les bras, avec des idées, avec euh, surtout un parcours. Moi, j'ai baigné dedans, euh, dans le journalisme. Je me suis fait avoir sur la... le prix de session. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il avait sorti, mais on peut rentrer dans la technique, mais il n'a pas accepté une offre que je lui avais faite sur le titre. Il avait sorti, d'ailleurs, c'est un truc de business, euh, il avait sorti la marque de la boîte, il se l'était mis à son nom. Ce qui fait que la coquille euh, entreprise a été vidée de sa substance, parce que dans un journal, si tu enlèves la marque du journal, bah, le journal, il ne vaut pas grand-chose. Enfin, mais ça, il a le droit de vous... faire ça ah bah Oui. Enfin, c'est un abus bien social, mais ouais, il... okay. après on il l'a fait. Il a le droit et pas le droit. C'est-à-dire qu'il a le droit juridiquement, mais si ça... Comment dire si ça détériore les comptes de ta boîte, non, tu n'as pas le droit. Si... En plus, quand tu te payes dessus, tu vois, ce qui se faisait remonter derrière. Bon, bref. Donc, tout ça veut dire que euh, je lui ai fait un prix, euh, il a refusé, et puis il a fait monter les... monter les enchères, etc. Et puis, j'ai su, en fait, qu'il euh, bah, fallait jouer des coudes. Et c'est pour ça que je te dis, je me suis fait avoir, parce que je n'ai pas joué des coudes. et J'aurais dû être beaucoup plus virulente et beaucoup plus costaud à l'époque. et Je faisais un peu trop la jeune fille euh, bien élevée. Or, j'ai su après coup que euh, ça s'était joué avec des points. Tu vois, Ils se sont foutus sur la gueule avec les nouveaux acquéreurs, quand même. Et que ça s'est joué à ça, et que euh, dans les reprises d'entreprise, en général, euh, c'est pratique de connaître le juge.
0: <rire> mais ça c'est intéressant, tu vois, parce que c'est un sujet qu'on aborde rarement, la reprise ouais. d'entreprise, et qui pourtant est... Et qui pourtant est...
1: Alors moi, est je te un te dis, hein. sujet, bah, c'est un super sujet. Non seulement un super sujet, mais c'est ouais. la seule manière aujourd'hui, je le pense, d'entreprendre. Je pense que la reprise, vu l'état actuel des choses, avec la bulle que son... qui est en train de connaître le monde des startups, bulle qui est en train de s'effondrer gentiment, on l'a vu, hein, euh, tu as beaucoup de gens qui ont moins d'argent qu'avant, tu as des investisseurs qui... « Bah non, moi, je mets plus d'argent dans les startups, je le place en bourse, enfin, je ne sais quoi, mais il va y avoir forcément une... » Je renvoie à mon podcast avec Sharif Teb, qui est d'ailleurs le mari de Pauline Lenio qui dirige GEMIO, et, euh, et il explique très, très bien ça. Sur... Il l'a expliqué il y a longtemps, hein, j'avais fait l'interview de Sharif il y a très longtemps. Donc, euh, il y a 4-5 ans, il expliquait très, très bien cet effet bulle, tu vois, comme les bulles immobilières ou tout ça. Au moment, ça explose, et puis bah, tu te retrouves avec des gens qui ont des boîtes, ils ont levé des, des centaines de millions d'euros... Et puis, euh, bah, bon emballant, ça, ça tombe euh, pas tous. Attention, il y en a qui ont levé beaucoup d'argent et qui, et qui, qui cartonnent. Hein. Mais je dis juste qu'au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte que bah, souvent, c'est plus simple de reprendre que de créer. Mm. Voilà, c'est plus simple. Pas forcément quand tu pars de zéro, parce qu'effectivement, un administrateur judiciaire, il va regarder euh, à périmètre constant ce que tu représentes. Est-ce que tu as une crédibilité Est-ce que tu sais ce que c'est que de reprendre une boîte, etc. Donc non, c'est compliqué. Mais je dis juste qu'en fait, Plutôt que de créer un truc, je sais pas, un truc X, regarde autour de toi s'il n'y a pas un autre truc qui ressemble un peu à X, Qui a pas non plus 25 salariés, qui en a peut-être deux, un. voilà. Rentre en contact avec cette personne, vois ce que tu peux faire avant de recréer une boîte, parce que recréer une boîte, from scratch, c'est partir d'une énergie réduite à zéro. Quand tu reprends un truc, il y a déjà une énergie. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est moyenne, elle est, elle est super, mais il y a déjà quelque chose, en fait. Et je pars du principe que quand il y a déjà quelque chose, c'est plus facile, tu vois. Mais c'est tout comme t'achètes un terrain de bah, construire une baraque alors qu'à côté, tu as un terrain où il y a déjà une baraque, c'est quand même plus simple. Parce que là-bas... Pour avoir tu...
0: rénové, ce n'est pas forcément vrai. Non, <rire> non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que il y a quelque chose. Tu vois
1: ce que je veux dire Tu pars de quelque chose. Je te dis, bon, bah, ça a existé. Il y a des gens qui ont vécu sur ce terrain. Ils se sont organisés comme ça. Donc, même toi, tes plans, bah, tu vas dire, bon, bah, si les chiottes, ils étaient là, c'est qu'il y avait une raison. Tu vois ce que je veux dire Tu ne vas pas être là à devoir creuser le sol pour savoir où est-ce qu'il y a des arrivées d'eau. Enfin, hmm. bon, maintenant, c'est mon opinion. Et je pense qu'en plus, les gens vont se rendre compte que... Euh, au bout d'un moment, il faut, leur... faut sauver les salariés, il faut sauver des... Enfin, tu vois, ce dire créer de l'emploi, ce n'est pas uniquement créer des postes. C'est aussi partir de l'existant, quoi. Donc, c'est sauver des boîtes. Et moi, je sais que c'est, c'est un truc... Euh... Enfin, je trouve ça extraordinaire, quoi, de te dire que tu as quelqu'un qui débarque et qui va peut-être sauver ton job et qui va... Voilà, je trouve que c'est comme ça qu'on doit relever le pays, quoi. Enfin, en partie. C'est bien. Euh, attention, je, je... je lis. Euh... Euh, ma diînesse tous les matins tu vois je lis ok c'est super tu vois, de à de l'argent il n'y a pas que ça Il y' a pas que ça mais encore une fois c'est plus simple de reprendre quand tu as déjà une boîte
0: mais tu vois dans l'imaginaire collectif moi je, je trouve que ça paraît plus difficile de reprendre une, de reprendre une entreprise plutôt que de créer ton truc parce que tu dis je peux y aller petit à petit avec mes petits pas tu vois alors que reprendre un truc moi ça me paraît euh, hyper complexe bah, je pense pas que ce soit complexe parce que euh, pourra repre- en reparler mais
1: c'est très long je trouve tu as quand même euh, initialement une création. Quand t'as des salariés qui sont là, quand t'as une marque, quand t'as des comptes, quand t'as une société qui est déposée au greffe, quand as tout ça, je pense que tu pars quand même avec un actif. Tu vois ce que je veux dire Alors Après, il y a du passif aussi parfois, mais tu as déjà quelque chose en général. Par exemple, si tu reprends une entreprise à la barre du tribunal, qui est en liquidation, en redressement, en... quelle que soit la procédure collective, il ben y a toujours des causes à la plantade. Tu vois ce que je veux dire Et ces causes-là, ben peut-être que toi, tu vas pouvoir apporter des solutions. Peut-être que la personne qui a été dans le mur c'est peut-être parce que je sais pas moi, euh, elle a eu un accident de parcours, qu'un euh, client l'a lâché, mais peut-être que toi tu vas pouvoir reprendre le client. Enfin, tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a quand même plein de choses que tu peux avec une nouvelle énergie, parce que aujourd'hui il faut savoir qu'il y a plein de gens qui déposent le bilan ou qui ferment leur boîte. C'est pas pareil, fermer et déposer le bilan, parce qu'il faut de repreneurs. Tu vois ce que je veux dire Faut de repreneurs pas parce que ça ne marche pas, mais parce que les gens ne veulent pas le reprendre. Je sais pas, regarde, il y a la BPI qui a créé un document, un, un magazine je crois sur la reprise. Et ben, quand tu regardes dedans, tu as des bouchers, des coiffeurs. Ben, pourquoi il n'y avait plus personne qui veut prendre de boucherie ben, Ok, d'accord, le vegan, le truc, ok, très bien. Mais bon, ça va, il faut, faut arrêter de croire que tout le monde va arrêter
0: de manger de la viande du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que je te dis que... Puis as la question financière aussi parfois. Souvent, souvent ça dépend le type de reprise, mais parfois, il faut que tu amènes les fonds. Oui, mais amener les fonds... Bah, en fait, j'ai envie de dire, euh... aller chercher de
1: l'argent pour ta boîte quand tu crées et aller la chercher quand tu reprends. Moi, je suis curieuse de savoir euh, la réponse des banquiers, tu vois. Enfin, peut-être pas en ce moment, parce que c'est compliqué de chercher de l'argent chez les banques. Non, moi, je crois que... Je sais pas. Je pense qu'il faut creuser ce... Tout est discutable. Attention, ce que je te dis, moi, c'est mon avis. Je, je pars du principe que... Ouais, si t'as envie de créer, c'est top. Hein. Je... je bloquerai jamais... Enfin, je n'irai jamais à l'encontre de... de gens qui ont envie de créer. Au contraire. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, en 2023, il serait temps de penser à la reprise. Vraiment. Mais sérieusement. Écoute, aujourd'hui, si tu veux mo- de mobiliser... Euh, de l'aide, euh, de l'entourage, euh, des conseils. Bah, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui existent mais qui ne sont pas connues. Tout comme à l'époque, je vais te dire, ce n'était pas connu ce qui se passait pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que moi, mon père, euh, ou les générations de mon père, prêchaient dans le désert quand même. Hein. Euh, l'entrepreneur, c'était un sale malfrat euh, en général qui voulait se faire du fric. Enfin, euh, tu vois, euh, et il y a 20 ans, tu parlais d'entrepreneuriat. Euh, bah, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis que t'es un entrepreneur, t'es le roi du monde. Bah, peut-être que dans 10 ans, 5 ans, 15 ans, quand tu seras un repreneur, tu seras le roi du monde et qu'il y aura plein d'accès à des informations, à... que les banques auront été peut-être plus sensibilisées à tout ça, tu vois. Mais les choses évoluent. Et je pense que ça évoluera dans le sens de la reprise. Après, je fais pas Zaratoustra, enfin, je sais pas comment il s'appelait, mais je, je te dis pas que j'ai. Voilà, la science infuse, mais niveau macro, je vois pas comment c'est possible euh, différemment. Je vois pas. Par contre, je suis d'accord pour dire que quand on n'a pas de job, il faut se le créer. Ça, j'en suis convaincue. Tu te souviens, quand tu plais à personne, que tu ne parles pas français, que tu parles moyen français, que tu n'as pas fait d'études, que tu n'as pas de réseau, qu'est-ce que tu veux faire Enfin, à part créer ta boîte. C'est un luxe pour plein de gens aujourd'hui de créer leur boîte. Tu as des gens qui disent Oui, je vais me prendre une rupture conventionnelle, j'aurai tant d'années de chômage pour monter ma boîte. Mais la quasi-totalité des gens qui montent des boîtes, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent se créer du fric. Enfin, tu vois je pense que c'est comme ça que tu génères de l'argent, malgré tout. Parce que moi, l'entrepreneur qui me dit « Oui, je me suis mis en rupture conventionnelle, je touche le chômage pour monter ma boîte », je comprends. Hein. Attention, hein. je n'ai pas dit que je ne comprenais pas. J'ai dit que c'est pas la même motive quand tu as de l'argent qui tombe tous les mois que quand on n'a
0: pas, quoi. Bah d'ailleurs, les gens créent à la fin de leur chômage, généralement.
1: Bah oui, tu tu vois, sais, ils se genre, passent ils un an et demi. La... Ou... Bah, ils ont l'accord ouais. de donc, euh, donc Je comprends pas trop. Le truc de, d'encensement des gens qui entreprennent par luxe, parce que tu comprends, oh, j'ai fait 15 ans de boîte chez McKinsey, ou je sais pas quoi, et je décide de monter ok, ou l'Oréal, ou tu vois. Mais pour moi, ça ne doit pas être un luxe, ça doit être une nécessité d'entreprendre. Mais après, ça peut être une nécessité d'être entrepreneur. Attention, je te dis pas qu'il y a des très bons entrepreneurs qui partent avec de l'argent, et tant mieux pour eux. Et en général, ils ont une vocation au fond d'eux, euh, qu'ils soient bien nés ou pas, euh, il faut la respecter, elle est honorable, et généralement, ça marche, tu vois. Je pars du principe qu'il ne faut pas que ce soit un choix pour que ça marche donc je reviens à mon idée de podcast, j'étais tellement énervée, contre moi, contre la terre entière, que j'appelle Pauline et je lui dis « je veux créer un média ». Elle me dit « bah écoute Estelle, euh, je suis un peu dans l'embarras, mais euh, tu sais, moi je, j'aurais adoré le faire avec toi, je le fais d'une manière ou d'une autre, je sais pas, etc. » Parce qu'à l'époque, j'avais vu dans Gradia, le, qui était le seul journal que j'estimais à l'époque, dans le la, on va dire dans le prisme féminin, qu'il y avait un directeur de la, public... de la rédaction qui avait fait le Normal Sup. Et je me dis « Attends, qui a fait normal Sub ?»« Bah tiens, Pauline, elle a fait normal Sub, je vais l'appeler, je vais lui demander d'être directrice de la rédaction On se parle, elle me dit oh, « Non mais Estelle, moi je crée mon podcast et tu devrais en faire autant. » Donc je tiens à toujours, dès que je suis interviewée, je, je rappelle le fait que ce soit grâce à Pauline. Et elle me dit « Crée ton podcast ». Et là, je raccroche, je dis « Mais bah, quoi quoi hein, Podcast, truc ?» Et puis bon, moi j'écoutais des podcasts parce que je passais beaucoup de temps aux états unis à l'époque. Donc j'en écoutais beaucoup là-bas, il y avait beaucoup, c'était déjà très développé aux états unis hein. Une tonne, enfin, tu vois, je regarde. Est-ce que tu faisais
0: quoi à l'époque Donc, Parce que du coup, tu reprends ben pas les magazines. finalement dans
1: la... j'étais, euh, Je travaillais avec mon père. D'accord. Et je l'avais, il m'avait gentiment, alors macho comme il était, il s'était intéressé à Cosette et il m'avait dit, bon, je m'y intéresse parce que c'est toi. Mais honnêtement, euh, je m'y intéresse aussi parce que les chiffres sont bons et que c'était un excellent journal. Enfin, en soi, tu regardais les trucs, les chiffres, ils étaient incroyables. Ils tiraient à 70 000 exemplaires, ils étaient que sur abonnement euh, et en kiosque, il n'y avait pas de pub ça fonctionnait comme ça, et ça m'a gagner de l'argent. Et il y a eu un problème de gestion pure, humaine, tu vois, mais le journal était excellent, la rédaction était excellente. Bon, mais tout ça pour dire que moi, j'ai, euh, j'ai Pauline qui me dit ça, qui me dit, vas-y, lance ton podcast et tout, je réfléchis euh, à peine une demi-heure, hein, je te cache pas, parce qu'elle a rarement des mauvaises idées, Pauline, et, euh, et du coup, euh, je, je commence à creuser un peu ce qu'il faut pour le lancer. Là, maintenant, tout de suite, j'étais dans la cave. Je me souviens, j'étais dans une cave à l'époque, parce qu'on avait fait des travaux, enfin, la cave, c'était une cave aménagée, mais besoin de ce sous-sol et j'ai dit je sors pas de ce sous-sol tant que j'ai pas la baseline le la marque etc et je me souviens j'ai fait un ping pong avec mon père par texto je lui dis bon trouve-moi une marque et je lui balance des noms je savais pas quoi faire et tout et je je sais pas j'ai réel qui me vient en tête Du coup, c'est pas mal comme marque dépose-le Je dépose la marque mais je j'avais pas l'idée du podcast encore et le podcast après je me dis ok ça marche comme ça faut acheter tel matos tel truc j'achète le truc en, franchement dans l'après-midi et euh, et je me lance et là je me dis ok je lance mon podcast mais je fais quoi
0: mais tu avais pas d'objectif ou de vision à ce moment-là Si,
1: vaguement. Vaguement, je voulais faire un truc intéressant, quoi. Mais je ne voulais pas faire un truc B2B, je... Ah. je voulais... oh, il faut se repositionner il y a cinq ans, et pas d'objectif de... Enfin, rares étaient ceux qui pensaient à l'argent en montant un podcast. Mathieu Stéphanie, peut-être, mais <rire> c'était un des seuls. Ou Greg, mais d'ailleurs, c'est toujours les leaders. Que j'aime beaucoup. Et, euh, et si tu veux, euh, je me lance comme ça, mais je me dis surtout, il faut que j'assouvisse mes besoins journalistiques. Parce que j'ai fait une école de journalisme en même que le droit. Et ça, je n'avais pas répondu à mes, de- à mes demandes depuis longtemps. Et donc, à un moment, c'est pour ça que je pense aux bascules, c'est qu'à un moment, ce n'est pas des bascules, c'est que tu t'écoutes. Tu écoutes ce qui remonte à la surface, en fait. Tu penses à ça, je crois. C'est que les bascules, j'y crois pas trop. Je pense juste que tu as repoussé, repoussé, repoussé. La vie a fait que tu as repoussé, mais qu'à un moment, tu sais, ton corps il dit stop, ta tête elle dit stop, et t'y vas quoi. Parce que c'est pour ça que tu vois souvent des crises de milieu de vie, des trucs comme ça. Parce que c'est que les gens n'ont pas eu l'occasion de s'écouter, n'ont pas voulu s'écouter, n'ont pas pu s'écouter. Enfin, il y a plein de sujets, mais souvent c'est lié à une crise existentielle. Hein. Euh, c'est pas autre chose. Donc moi j'en ai eu beaucoup, mais donc là je me dis il faut que je devienne journaliste. Donc là je réfléchis à la baseline, au truc. J'ai la chance à l'époque d'avoir un aura une copine à moi qui monte le truc avec moi parce que j'avoue que j'avais un peu la frousse quand même. Hein. J'étais pas non plus hyper sereine. Hein. J'allais dans un truc que personne ne connaissait. Euh, bon, euh, avec un outil qu'on connaît pas, un contenu qu'on connaît pas, on ne sait même pas comment on va le diffuser. Enfin bon. À l'époque, il y avait que Apple et SoundCloud en hein, diffuseur. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, c'est fou, hein. c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même. Nora m'accompagne sur plusieurs épisodes. Elle me dit il faut parler de RSE, il faut, euh, faut parler de, d'économie sociale et solidaire, c'est le nouveau truc, etc. Elle vient avec moi pendant 3-4 épisodes, je sais plus. C'était fantastique de la voir. Mais c'est qu'au bout d'un moment, elle a voulu euh, faire un bébé, avoir d'autres... Euh, elle avait un nouveau job, etc. Donc, elle avait moins de temps. Donc, j'ai continué toute seule. Mais je, je, je tiens quand même à préciser, encore une fois, honneur à Jacques Attali quand même. Euh, hommage à Jacques Attali. Parce que quand j'ai démarré, je me dis, je suis personne. Personne ne me connaît. Je commence sur un truc que personne ne connaît. Comment je vais faire Il me faut une marque. J'avais rencontré Jacques Attali à l'époque dans le cadre du travail, dans un de mes jobs. J'ai envoyé un texto. Et je dis, voilà Jacques, euh, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous acceptez d'être mon invité dans mon podcast que je suis en train de créer Il m'a répondu oui, direct. Et alors ce oui, tu vois, les gens spontanés comme ça, ça, ça te marque à vie. À vie. Moi, ça me fout. Je t'en parle et j'ai encore des frissons tellement je suis... Euh, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Je trouve ça extraordinaire, les gens qui sont spontanés et qui te disent oui sans réfléchir, etc. Et on fait la première interview qui est catastrophique. <rire> j'ai un problème de, de, d'enregistrement et tout. Bref. Donc, ça se lance comme ça. Et je te cache pas que ça, c'était une première bascule, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment de faire un truc avec mes dix doigts, toute seule, sans trop savoir où j'allais. Voilà. Donc, c'est pas un risque, parce que finalement, c'est pas un risque. Quand t'as pas besoin de payer ton loyer, de, de te nourrir et, euh, comme on dit, de remplir les frigos, c'est pas du tout un risque, mais c'est, on va dire, une, une avancée. C'est peut-être pas une bascule, mais c'est une avancée, tu vois.
0: Parce que ça, à l'époque, donc, avais ton métier. Qui était, je ne sais pas, dans quoi tu travaillais bah En fait, je travaillais avec mon père. Mon père avait plusieurs entreprises à l'époque,
1: notamment de la presse. Il avait un groupe de presse, qu'il a toujours, d'ailleurs, enfin, dont il est toujours actionnaire, et un euh, groupe qu'il a créé, le journal de l'automobile, qui s'appelle Synergie Média maintenant. Il y a plusieurs titres de presse automobile B2B. Et en fait, euh, à l'époque, j'étais, euh, j'étais là. Je, je travaillais avec lui. J'étais un peu une sorte de bras droit, parce qu'en fait, à suis Entrepreneur, que j'ai fait sur le tard, après une expérience chez Canal+, euh, j'ai repris mes études à HEC Entrepreneur et à la fin de la HEC Entrepreneur, soit tu deviens bras droit, soit tu crées ta boîte. Et là, encore une fois, bah, j'ai pas eu le courage de lancer ma boîte ou j'avais pas l'idée ou je sais pas. Enfin, bref, je l'ai pas fait. Mais c'était même pas un sujet pour moi. C'était un non-sujet. Je devais passer par l'étape bras droit de mon père. Et je le regrette pas
0: euh, loin de là. Et donc,
1: j'étais son bras droit. Donc, donc le podcast, euh... pour
0: toi, c'était ton side project et c'était un truc...
1: Ouais, c'était un truc, si tu veux, que j'ai... Dans les suites vraiment de Cosette, tu vois, parce que Cosette, c'était aussi un peu euh... Parce que mon père a toujours fait plein de trucs, donc il m'en aurait jamais voulu de vouloir faire plein de trucs en même temps, tu vois. Même si je bossais avec lui, il aurait jamais freiné mon envie de reprise, de création ou autre. Je pars du principe que c'est très important de faire plusieurs choses encore plus maintenant. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, je lui ai dit que c'était un side project, mais comme j'en avais d'autres, ou j'étais pas non plus. Euh, je faisais ça comme un hobby, ce qui est une erreur. J'ai pris comme un hobby le podcast. Et j'avais pas envisagé qu'on pouvait gagner de l'argent. Je l'ai su qu'après, et je l'ai fait d'ailleurs. Et je remercie mes sponsors qui m'ont accompagné déjà. Et ma régie pub. Mais je n'ai pas anticipé ça. Je l'ai fait euh, trop détendu. Beaucoup trop détendu.
0: Mais après, quand tu dis faire plein de choses, toi, tu penses faire plein de choses euh, simultanément ou faire plus, plusieurs choses, tu vois, les nappes, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup ce truc de il faut un objectif, euh, tu ne peux pas réussir si tu ne te focuses pas. Oui, mais je pense que la, mo- la locomotive est importante. C'est-à-dire qu'avoir un seul objectif
1: et te couper du monde, c'est une très mauvaise chose. Avoir un objectif en te disant, je ne sais pas, moi c'est euh, quel que soit l'objectif, pour moi, c'est l'écosystème autour de toi qui compte énormément. Parce qu'en fait, quand tu as un objectif, t'es jamais meilleur. C'est comme, en fait, un commercial. Le commercial, il a un portefeuille client de, je sais pas, on va dire centaines de clients. Bah, il va pas appeler le même tous les jours. Au bout d'un moment, l'autre, il va dire non. Rappelle-moi le mois prochain, il va pas rester derrière son téléphone en attendant la fin du mois prochain. Il va appeler les 99 autres. Et puis, il va faire ça régulièrement, tu vois et puis, s'il y en a un qui marche, bah, tant mieux. S'il y en a un qui ne marche pas, bah, il sait qu'il y a les autres. Tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que pour moi, c'est important. Que ce soit un business, que ce soit une activité, que ce soit une association, que ce soit ton foyer, que ce soit n'importe quoi, on s'en fout. Mais je pense qu'il faut être euh, sur plusieurs jambes. C'est marrant parce que j'ai réécouté un podcast de mon père. Tu vas croire que je ne parle que de lui. Mais bon, en même temps, je suis un peu obligée, je suis encore en deuil. Mais euh, il dit un truc, il dit euh, J'ai jamais accepté de marcher que sur deux jambes, il m'en fallait une troisième. Je me sentais plus serein. J'avais besoin de... d'être partout, quoi. Voilà. D'avoir plusieurs cordes à son arc. Et je ne te cache pas qu'avec le temps, je pense qu'il a raison. Et je pense que même un salarié aujourd'hui, quand je dis salarié, au sens, ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais il faut déjà regarder ailleurs. Tu vois Même quand tu es chez quelqu'un, je pense qu'il faut regarder ailleurs. Et j'avoue que ça, bah, il me l'a peut-être. Ma part, mes, mes deux parents, pour le coup. Hein, parce que j'ai quand même ma maman aussi qui a, a toujours entrepris hein, dans sa vie. Elle a toujours bossé avec mon père aussi. Il voilà, ne faut pas du tout euh, minimiser ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai que je pense qu'on a... Moi, j'ai un peu ça dans le sang. où Dès que je prenais un job, j'attendais d'être à l'aise dans mon job. À l'aise au sens pas le maîtriser, attention, sans aucune prétention, mais à l'aise. Comprendre, essayer de... Pour me dire, OK, sauf un... Hein, je te casse à un moment, j'ai été complètement débordée où j'avais plus le temps de penser. Mais c'est vrai que euh... Je te prends l'exemple de Canal+, quand je suis arrivé là-bas. Alors, initialement, c'était euh, à la sortie de mon Master 2, j'ai fait ce qu'on appelle un Master 2, ce qui est l'équivalent d'un DESS pour les brontosaures ou les dinosaures comme moi. Euh, à la fin du Master, il fallait faire un stage de fin d'études. Et moi, j'avais fait ce Master uniquement pour une chose, c'était pour travailler chez Canal+. Parce que moi, Canal, depuis l'âge de, je ne sais pas, 5-6 ans, le souvenir de mes parents en train de se marrer le dimanche devant les guignols, c'est resté dans ma tête et je me suis dit, un jour, celui qui est capable de faire rire mes deux parents au même moment euh, pendant un dimanche, eh ben, il faut que je bosse dans cette boîte. Et donc, j'étais resté là-dessus. Et pour moi, il n'y avait que ce média. Et donc, à la fin de, du master, euh, d'ailleurs, je me suis fait engueuler par mon directeur de master qui me disait, mais Stel, vous êtes la dernière à ne pas avoir de stage. Je ne vais, vais pas vous diplômer, machin. je m'en fous. Moi, je veux que canal, donc... Euh. Et là, une chance, Manuel Aloui, qui était le directeur du cinéma à l'époque de Canal, vient nous voir faire une conférence, je vais le voir à la fin, je lui colle au basque et je lui dis « Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour rentrer dans votre boîte. » Et gentiment, il me répond « Écoute, tu prends n'importe quelle porte qui s'ouvre, n'importe laquelle, même celle des chiottes, mais y vas et puis tu te fais ton trou. » Il m'a pas dit « Même celle des chiottes », mais il m'a dit euh, « Même si c'est loin de ton objectif, euh, parce qu'il me dit « Tu veux faire quoi ?» Et moi, je lui ai répondu « Je veux votre job. <rire> » Et il me dit, tu prends n'importe quelle... Voilà, et puis, tu y vas. Et puis, tu te fais ton trou. Bon. Donc, moi, je, j'attends, j'attends. Et puis, un jour, au miracle, un stage. Boum, je rentre le stage. C'était aux chaînes Planète, les chaînes documentaires de Canal. Et puis, je crois qu'au bout de 3-4 mois, je commence déjà à aller sous les DRH. Et les DRH, je dis, je veux travailler aux acquisitions de cinéma Je veux travailler aux acquisitions de cinéma Je veux travailler... Et en fait, la parole est créatrice parce qu'au bout de quelques, quelques mois ou années, je ne sais plus, je m'en souviens pas à moi, j'ai eu un job là bas à la direction des acquisitions de cinéma. Alors là, pour moi, c'était le Graal et tout. Enfin, c'était incroyable. Mais j'ai tanné la terre entière. cest je suis allée rencontrer euh, le secrétaire général du groupe, enfin des trucs, parce que j'envoyais des mails de ma boîte mail de stagiaire à je sais pas quoi, <rire> à la, au Big Boss, tu vois. Je regardais l'organigramme dans travette et je disais « Ok, c'est qui les patrons ici ?» et tout. Et je leur ai envoyé
0: des mails à l'arrache comme ça et j'ai dit « Je veux vous rencontrer. » Mais ça, c'est une leçon de vie aussi, hein, d'avoir un tempérament comme ça... Euh... Encore une fois, je te dis, qu'est-ce qui est de l'inné et qu'est-ce qui est de l'acquis, mais je crois
1: que c'est vraiment de l'inné parce que ça, c'est mon père, tu vois, ce côté toujours, il faut toujours plus, il ne faut jamais dire oui, il ne faut jamais accepter une situation telle qu'elle est. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, euh, vu ce que je traverse, euh, il a raison. Euh, mais ça, c'est vrai, ça, c'est une notion de vie, c'est ne jamais accepter une situation telle qu'elle est. Vraiment. C'est dur hein, de vivre avec des gens comme ça parce que c'est pas reposant, de toujours dire non avant de dire oui. Mais même si ça va à l'encontre de ce que je dis sur Jacques Attali, mais tu vois, quand on te propose un truc et que as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Et après, vraiment de... de toujours négocier. Je crois que c'est vraiment des règles de vie. Et puis c'est vrai, sur cette situation de toujours vouloir plus, je pense qu'elle est bonne. Tu vois, je pense que c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne mentale. Je te dis pas que je l'ai, parce que c'est pas facile de le démontrer tous les jours, tu vois. Mais je ne me suis jamais, jamais reposée, ce qui est épuisant. Hein. Attention, hein, je, te, je te dis ça, c'est fatigant hein, pour moi, pour euh, mon environnement, pour tout le monde, mais je n'arrive pas à me satisfaire d'une situation.
0: Mais tu ne penses pas que ça rend malheureux Parce que moi, je suis un peu comme toi.
1: Ça rend me pose malheureux. beaucoup de
0: questions, tu vois, à ce sujet. Non, ça rend malheureux, mais moi, le but
1: de ma vie, n'est pas forcément le bonheur, tu vois. Alors, je sais que ça boum, patatras. Mais ça, c'est aussi une conversation que j'avais eue avec Jacques Attali. Et il m'avait dit, mais euh, la quête de bonheur, est-ce que c'est ça le... Euh, les mais du coup c'est quoi toi ta quête si c'est pas le bonheur la joie parce que je, tu vois euh, moi pour moi la joie la joie est beaucoup plus précieuse que le bonheur Et je crois aux instants de joie je crois pas au bonheur pour moi le bonheur c'est un truc euh, franchement le mec qui te dit euh, moi mon, mon but de la vie c'est d'être heureux bah oh bonne chance
0: parce que pour toi c'est linéaire en gros enfin être ouais. heureux c'est un truc euh, très linéaire mais c'est ridicule ouais.
1: là tu vois je suis heureuse d'être avec toi dans une demi-heure ça se trouve euh, je sais pas, moi j'aurai une mauvaise nouvelle et puis je serai... donc non, on pourra pas dire que j'ai été en bonheur toute la journée, mais j'ai eu des instants de joie. C'est beaucoup plus précieux. Tu vois le bonheur, je trouve que c'est un truc limite, euh, c'est limite fasciste, toi, comme truc. Tu vois ouais. Non, mais c'est pas fasciste, mais je veux dire ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une définition du bonheur, ça veut dire que c'est une quête infinie, ça veut dire que c'est un objectif inatteignable. C'est horrible de vivre dans la quête du bonheur. Je trouve ça atroce. Donc non, moi je te dis être malheureuse pour moi c'est très relatif, tu vois. Tout comme être heureux, c'est très relatif. Voilà. J'ai pu... Euh, ça fait un peu perché, ce que je te dis, mais pas tant que ça. Tu vois Parce que je considère que c'est, euh, c'est Charles Pépin qui m'a dit ça. Oui, il faut vivre avec le vide et avec le plein. Il m'avait dit ça dans mon podcast. Il m'avait dit euh, le coup du verre à moitié vide, à moitié plein, et comment on se positionne. Mais en fait, c'est, euh, il faut vivre avec le plein et avec le vide, et aimer les deux. Et ça, je trouve ça beaucoup plus sympa comme philosophie. Puis après, il y a une autre phrase qui dit... Mais... Arrête de me casser les trucs, prends un autre verre. <rire> non, mais c'est vrai, je pense qu'en fait, c'est ça, c'est que la quête de bonheur, moi, je ne t- pense pas que ce soit un objectif de vie chez moi, je ne crois pas. C'est un peu dur, mais non, les vraies joies, voilà, c'est mon fils, c'est, tu vois, le matin, tu te réveilles, tu as ce petit bout là dans tes bras et tout, enfin, je ne sais pas, c'est un truc exceptionnel, ça, c'est, euh, c'est transcendantal, tu vois. Mais je condamne euh, les, les propos qui disent que c'est... Euh, le bonheur absolu toute la journée, les machins, ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, les trucs, mais vas-y, c'est bon. Personne n'est heureux, H24, 7 jours sur 7. C'est pas possible. Tu peux avoir une plénitude, tu peux être serein, tu peux peux accueillir les événements bons ou moins bons, etc. Et que toi, t'as un réceptacle suffisamment fort pour ne pas te rendre malheureux de ce qui t'arrive. Ça, j'y crois. Tu vois ce que je veux dire Je crois à l'équilibre profond en fond de soi pour faire en sorte que les événements de la vie ne te plombent pas. Tu vois Ouais. C'est ça, je pense, l'objectif de vie. Mais c'est pas de te dire, je vais être heureux. Bah non, en fait. C'est juste que tu sois suffisamment stable et droit dans tes bottes pour te dire, bah ok, il y aura du plus, il y aura du moins, il y aura du plus, il y aura du moins. Bah c'est l'histoire de la vie.
0: Voilà. Mais ça, c'est aussi un bon conseil pour ceux qui ont envie de se lancer. Parce que je parle à beaucoup de gens qui ont envie de pas tout quitter, mais tu vois, arrêter leur job, vivre complètement différemment, etc. Mais tu vois, il y a toujours cette crainte de. C'est toujours les mêmes, hein, mais tu vois, c'est la peur de l'échec, c'est la peur du regard des autres, c'est la peur financière, enfin, c'est tous ces trucs-là, tu vois. Et euh... Quand tu veux tout quitter, c'est que
1: tu veux te quitter toi-même. Moi, ça, c'est un truc que je suis, dont je suis convaincue. C'est-à-dire que tu reprendras, par exemple, les, les cas des gens qui déménagent. Tu vois, ce que je veux dire, quand tu te dis, euh, je veux quitter de Paris, je veux quitter la vie Moi, hein, j'étais la première. D'ailleurs, j'ai eu une conversation téléphonique avec un de mes potes, là, il me dit, mais Estelle, tu me dis ça tous les 38 mois. Mais c'est qu'en fait, parfois, j'ai un trop plein de trucs, tu vois, et que je dis, ouais, je veux quitter, je veux tout quitter. Mais on se quitte soi-même en fait, tu vois, c'est, c'est une fuite de toi, ce n'est pas une fuite de ton environnement. Je suis convaincue que quand tu quittes un pays avec des problèmes psychologiques, financiers, euh, mentaux, euh, familiaux, que tu vives à, à Pétaouchnoc, à Paris ou, à... ou dans le Vaucluse, c'est pareil. Tu prends avec toi tes valises. Donc euh, moi, le fait de tout quitter, j'y crois pas. Tu quittes jamais tout. Il y a des gens qui quittent tout. Mais parce que c'est une aventure euh, personnelle, c'est-à-dire euh, ouais, ok, d'accord, tu décides de quitter ton job, de prendre un sac à dos et d'aller faire euh, l'Himalaya ou je sais pas quoi. Mais tu quittes pas tout parce que tu reviens. Et tu fais le tour de toi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on quitte jamais tout. On quitte, par contre, je crois, au déracinement, aux gens qui sont obligés de partir de leur pays, aux gens qui sont obligés d'être se déracinés. Oui, là, oui, effectivement, ils quittent tout. Quand tu quittes famille, femme, enfant, truc et que tu dois aller bosser dans un pays que tu connais pas où tu maîtrises pas la langue, oui, là, tu quittes tout. Et tu dois te reconstruire, etc. Mais le fait de tout quitter... D'abord, je trouve que c'est une décision généralement assez égoïste. Parce que ça... Sauf si ça ne concerne que toi. Mais je crois d'abord au, à la prise en considération de, des impacts que ça peut avoir sur ton environnement... Euh, c'est pas grave, hein, la vie est faite de décisions égoïstes, je j'ai dis pas, j'ai pas ça, mais je dis juste que c'est, souvent c'est des crises euh, et tout quitter... Euh, est-ce que tu quittes ta femme Est-ce que tu quittes tes enfants Est-ce que tu quittes ton mari Est-ce que tu quittes un job Est-ce que tu quittes ta famille est-ce que... Il faut le faire. Il faut le faire. Mais je pense qu'il faut toujours le faire sereinement. Tu vois ce que je veux dire je, je crois pas aux ruptures violentes. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un fond qui est pas réglé. Tu vois ce que je veux dire enfin, C'est que ça se règle de toi par rapport à toi, tu vois mais quand tu veux quitter un truc, attention, c'est pas ce que je te disais tout à l'heure, c'est sur les, les révélations au fur et à mesure du temps, parce qu'une vie c'est long. Pour autant qu'on ait la chance de l'avoir longue, mais je dis juste qu'en fait à un moment, bah quand tu euh, quand tu as un rappel. Pour moi, je crois beaucoup au rappel. Tu vois, quand je te disais la vocation journalistique, c'est un truc que j'avais enfoui en moi pendant des années, des années, parce que je me dis, il faut gagner de l'argent, il faut faire une carrière, il faut machin, il faut truc, il faut être indépendante. Ouais que journaliste, euh, moi, je me souviens très bien, hein, euh, à l'époque, euh, tu gagnais pas bien ta vie. Et puis, bah, pour moi, euh, avocat, ça gagnait mieux sa vie. Et puis, bon, la preuve en est, euh, ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Mais <rire> non, enfin, Oui, il y a des avocats qui gagnent bien leur vie, mais bon, la plupart, ils sont pas très bien payés, pas de son collaborateur. Et voilà, je crois... Et je crois qu'en fait, à un moment, euh, écrire son chemin de vie, c'est pas bête. Tu vois ce que je veux dire euh, au fur et à mesure Prendre un carnet, écrire. Voilà, vider ce qu'on a dans la tête quand ça va pas bien, parce que c'est normal de pas aller bien à certaines périodes de sa vie. Mais Un jour, quelqu'un m'avait donné, c'était une coach en management de transition quand j'avais pris un nouveau job, que du jour au lendemain, je m'étais retrouvée responsable de plusieurs personnes. Je m'étais dit, oula, euh, d'un coup, d'un seul, je vais avoir des gens euh, qui dépendent de moi, enfin, hiérarchiquement, déjà, ce terme me déprime. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça, hein. Enfin, qui vont me reporter, même si ça me déprime, ce terme. Et elle m'avait dit un truc très vrai, elle m'a dit, écoutez, achetez-vous un carnet, un très beau stylo, un très beau carnet sur lequel vous avez plaisir à écrire, écrivez-vous, écrivez à vous-même tout ce qui vous passe par la tête, des idées de boîte, pas d'idées de boîte, des nouveaux jobs, pas de nouveaux jobs, ce que vous voulez dire sur votre patron, pas dire, boum, carnet, journal intime. Bah bête, hein, tu vois, les trucs d'enfant, on a tous le réflexe d'écrire un journal intime, mais il faut rester enfant toute sa vie. Et elle me dit, quand vous aurez fini le carnet, vous allez le voir toute seule, il y aura une, une, un, un filet rouge qui va se revenir en permanence. Bah, c'est ça votre vie, c'est ça votre truc. Votre truc, du moment en tout cas. Ça dépend, le carnet, tu peux l'avoir fini en 24 heures, tu peux l'avoir fini en 4 ans. Mais en général, il y a un fil rouge. C'est ce fil rouge qui, en général, est votre lit de vie. Enfin, un lit de vie au sens... Euh, ce qui vous anime ou quoi Mais ça, tu l'as vérifié. Franchement, ouais. Je n'ai pas écouté forcément comme il fallait, mais voilà, l'écoute est vachement importante. Enfin, et attention, l'écoute, c'est un truc très simple et en même temps très complexe. Hein. Tu as des gens qui ont des ambitions, euh, et Dieu sait que parfois, les ambitions, elles viennent parce que tu n'as pas le choix, mais les vocations, euh, je trouve ça extraordinaire, quoi je trouve ça extraordinaire si t'as la chance d'en avoir faut même pas sourciller deux secondes en fait moi tu vois quand j'entends des enfants de 9-10 ans me dire je veux faire ça je dis mon dieu faites qu'ils le gardent précieusement oh. j'ai lu une phrase il y a pas longtemps qui disait le doute tue plus que l'échec le doute tue plus de rêves que l'échec c'est tellement vrai et parfois faut garder son, son côté enfant tu vois se dire bah je sais pas moi je trouve ça extraordinaire quand t'as un enfant de 10-15 euh, enfin c'est pas un enfant à 15 ans mais quand t'as un truc qui Tiens au corps, mais fais-le, quoi. Et réfléchis pas, quel que soit ton âge, quel que soit le pognon que as ou pas. Moi, tu vois, quand je vois le fils de mon mari, enfin, euh, de mon conjoint qui, euh, qui fait ses trucs de basket et tout, il achète, il y a... ouais, je trouve ça formidable. Il adore les baskets, bah, il fait son business, il a 14 ans, il s'en fout, quoi, tu vois. Il va pas regarder son âge, il fait sa petite affaire, ses petites... Je trouve ça extraordinaire. Il est entrepreneur. D'une certaine manière, bon, bah, voilà.
0: Il a compris le truc. Mais pour ceux qui l'ont pas, justement, parce que toi, t'es quand même un peu tête brûlée, tu vois. Euh, t'as ce truc, t'as pas du tout le syndrome de l'imposteur. Bon, je suis pas tête brûlée du tout. Moi, j'avais le confort
1: familial, l'attention. Ouais, c'est vrai. J'avais des parents qui étaient derrière moi. Ils m'auraient jamais laissé dormir sous les ponts. Donc, non, je suis pas tête brûlée. Je suis plutôt. J'ai du tempérament, ouais, on va dire ça comme ça. Mais... Et j'aimais pas le salariat. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte.
0: Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil en termes d'état d'esprit pour les gens justement qui sont qui ne sont pas bien dans le salariat, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois. De le faire, parce que je pense qu'il faut le faire. De prendre des vacances si ça ne va pas, plutôt que de tout claquer. Bien souvent,
1: on, on confond euh, tu vois, ce qu'on appelle le burn-out aujourd'hui. Moi, je, j'y crois, j'y crois euh, profondément, mais je, je suis un peu gênée par euh, le fait que tout le monde utilise ce terme dès que ça ne va pas. Tu vas se dire, je... non, tu n'es pas en burn-out, tu en as juste marre, tu ne dors pas assez, et puis c'est tout. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que quand tu as envie de tout quitter, il faut réfléchir pourquoi il faut vraiment analyser le pourquoi, le comment, et, euh, et pour aller où. Tu vois Et tant que tu n'as pas la réponse claire à ces trois questions, bah, tu bouges pas. Parce que tant que tu n'as pas ça, pour autant que tu aies des enfants, pour autant que tu aies des... un loyer, pour autant que tu aies des dettes, je sais pas, ou, ou quelqu'un qui dépend de toi, ou plusieurs, bah, tant que tu n'as pas ces réponses-là, tu bouges pas. Tu bouges pas. Et tu prends des vacances, tu poses des congés, je sais pas, tu, peu importe. Même si moi, j'avoue que je jamais pris de vacances dans mes postes de salarié, mais. C'était peut-être une erreur, d'ailleurs. Mais je pense pas qu'il faille tout... Pla... Enfin, tu vois, je, je, je crois vraiment à la préparation. Je crois qu'il faut euh, réfléchir avant d'agir. Mais agir vite. Une fois que tu as réfléchi, tu vite. C'est comme dans les situations de divorce. Quand tu as décidé de quitter une entreprise, quand tu as décidé de quitter ton mari, quand c'est vraiment décidé que tu as mûri ta décision, ça a pu te prendre 3 ans, 4 ans, 10 ans, on sait pas, bah, tu te barres du jour au lendemain. Voilà. Mais il faut vraiment que tu le fasses vite. Parce que les situations d'entre deux, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Quand tu as des gens qui sont dans leur job, qui veulent partir, que tous les DRH savent qu'ils veulent partir, que tous les salariés savent qu'ils veulent partir et qu'il est encore là, qu'il est là et qu'il truc, et qu'il machin et qu'il... C'est une horreur pour tout le monde. À commencer par la personne en poste. Je trouve ça horrible. Vas-y, euh, un peu de cran, euh, casse toi Enfin, tu vois, après que tu puisses pas le faire parce que t'as pas d'argent, etc. Moi, j'y crois pas, je suis désolée, j'y crois pas. Moi, je pense que quand t'as vraiment envie de partir, tu trouves des solutions. Je suis pas un bon exemple, parce que moi, en général, je suis partie parce que je me suis dit, ouais, je pars, j'en ai marre. Bah non, ça suffit pas, tu vois. Et je me suis retrouvé le bec dans l'eau à plusieurs reprises. Hein. Et c'est pour ça que je te dis, il faut être hyper honnête avec soi-même. Non, non, il faut être hyper. Honnête. C'est que je suis partie, j'ai fait la forte tête aussi parce que je savais que j'avais mes parents derrière. Il faut le reconnaître, tu vois. Il faut pas, faut pas avoir honte de dire ça. C'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Vraiment, c'est, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Quand t'as pas d'argent, quand es obligé de rester à ton poste de caissière ou je ne sais quoi, tu te poses pas la question en fait. Par contre, essaie de trouver du sens dans ton boulot. Ça, je suis pour. Parce que je pense qu'avant de, de partir, il faut essayer tout ce qui est possible pour rester. Parce que si tu es là, c'est qu'il y a une raison. À un moment ou à un autre. Il faut que tu, il faut que tu bosses, il faut que tu gagnes de l'argent. Il, faut... il y a forcément une raison qui explique que tu sois là. S'il n'y a pas un feu en toi, t'as forcé à trouver des ressources d'argent par ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu pars. Pour moi, tout quitter sans savoir où tu vas, on, on sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. En fait, tu quitte pas la proie pour l'ombre, tu vois Je sais que c'est un peu bête ce que je dis, que c'est sympa de dire non, je m'en fous je quitte tout mais c'est sympa aussi quand tu as une rupture conventionnelle avec le chômage pendant X années. Bah ouais, mais pour moi c'est pas partir en fait. Tu vois ce que je veux dire, moi je pars partir pour moi, il y a une part de risque. Ouais. Prendre un risque, il faut prendre des risques, mais il ne faut pas te mettre en danger. Tu vois ce si que vous mettre en danger ta famille. Moi, j'y crois pas. Enfin, je raisonne comme ça. Il faut que qu'il y, y ait un maman. autre projet derrière, en gros. Ouais. Ouais. Mmh. Et qu'il soit bien réfléchi. Et bien pensé. C'est-à-dire que je... parfois, je t'inquiète pas que j'ai des copains qui... ou des copines qui m'appellent, et qui ne peuvent plus, je vais monter ma boîte, je veux machin. Je dis, attends, attends, attends. Reste en poste, fais ton business plan, va voir la banque. Trouve ton premier client, ton deuxième client, et après tu pars. Et tu n'auras même pas besoin du chômage. Moi, je crois que c'est ça partir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il y en a qui l'ont fait. Et j'en ai des bons exemples. Et le premier, c'est Nicolas Cohen. Nicolas, je peux te garantir que c'est un gars qui a monté une super belle boîte encore store. Il avait, avait monté avant. Bah lui, il a été salarié pendant longtemps avant d'entreprendre. Sans complexe, sans problème, tu vois, parce que euh, ça se présente. Mais quand il est parti, bah, il, avait, okay, il avait mis du temps. Il avait mis du temps à trouver son idée, machin, etc. Mais au moins, il a mûré et boum, tu vois, il est parti d'un coup. Donc, il n'y a pas de sujet de temps. Je m'en fous que tu entreprennes à 20 ans, à 15 ans, à 47. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que quand tu entreprends, bah, tu d'abord, tu considères que tu peux te casser la gueule et que tu prennes pas ça, parce que souvent les gens partent en disant ⁇ Je suis plus fort que tout ⁇ Je vais réussir. C'est forcé que je réussisse, je suis fort, Je, je suis parti, j'ai eu la force de partir, donc forcément, je vais réussir. Eh bah, ben, tu sais pas, tu sais pas. Enfin, tant mieux pour toi si tu en as la conviction, mais tu ne sais pas. Et tu peux te planter. Mais ce qu'il faut, c'est que tu arrives à rebondir, et que tu arrives à te relever, et que tu arrives à, à faire de cette, é- de cette épreuve, parce que je crois pas aux échecs, je crois aux épreuves, mais... Apprendre à se relever, comme... voilà. je, je crois que c'est fondamental. Et souvent, quand tu es dans le, une entreprise, c'est dur d'apprendre à te relever parce que ce n'est pas toi qui es tombé.
0: Ah, c'est vrai ça. Mais c'est une question que j'allais te poser, c'est parmi tous les entrepreneurs que tu peux côtoyer. Euh, pour toi, ce sont quoi les qualités vraiment principales Je me dit qu'à celle-ci, tu vois, savoir euh, t'adapter, pivoter, te relever. Est-ce qu'il y en a d'autres La rapidité. Je
1: pense que vraiment, la rapidité... Euh, autant de réflexion, la, la, la capacité à comprendre vite les choses, à agir vite, sans se laisser emporter par euh, ce que te dit l'avocat, ce que te dit la copine, ce que te dit je sais pas quoi, machin, boum, t'agis. Puis après, tu vois. Donc, je crois vraiment à la rapidité. Et j'ai un très très bon exemple d'un de mes meilleurs amis. C'est pour ça que c'est un très bon exemple. Je ne citerai pas son nom parce que je veux pas le. Voilà. Il a monté une boîte. Un, client, un fournisseur l'a lâché. La boîte a failli déposer le bilan. Dans les deux heures, il a pris un avion. Il a, il a sorti d'une grande école de commerce, il a fait la même que moi. Il est parti prendre une mission à l'autre bout de la planète pour renflouer ses caisses et les foutre dans sa boîte. Donc en gros, si tu veux, ça c'est exceptionnel. Un gars qui est capable de dire, ok je suis entrepreneur, mais en même temps j'ai une tête bien faite, je peux prendre une mission de conseil qui va me rapporter ce, que, ce qu'il y a comme trou dans ma boîte. Je vais prendre la mission, je fais ce que je dois faire pour gagner mon fric et le réinjecter dans ma structure. Et ça, il l'a fait en 24 heures. Il n'a même pas eu le temps de se dire, oh mon Dieu, et combien je dois à la banque, et comment je vais faire, et comment je récupère mon fric. Non, boum. Tu vois, il agit vite. Donc, la rapidité, la capacité à se relever. Vraiment. Parce que les échecs, on en aura tous. On en a tous eu dans nos vies. Mais le tout, c'est la résilience. Bah vas-y, euh, tu vois, comme ton. Il y a une phrase qui est magnifique qui dit euh, Quand un enfant se casse la gueule quand il apprend à marcher, est-ce que vous pensez qu'il se, il se remet en question sur sa nécessité de marcher Non. Il va se casser la gueule 200 fois, mais ça ne va pas l'empêcher de se relever. Parce qu'il doit marcher. Bon, bah c'est pareil. Donc, en fait, à un moment, bah, voilà. et ça, c'est fondamental. Mais ça va avec cette rapidité, attention. Hein, parce que la rapidité, c'est dire, je ne reste pas au sol 25 ans non plus, quoi. je m'enlève. Troisième truc, se- s'entourer. Je pense que c'est fondamental d'avoir des gens autour de toi, de confiance. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. D'avoir des gens de confiance qui restent, qui sont là toujours, autour de toi, qui sont fiables. C'est ce qu'il y a de plus dur à construire les gens de ton entourage. Et ça, c'est des années... Des... Je pense que c'est une vie qui doit te permettre d'avoir ça. Et c'est des gens qui vont être meilleurs que toi. Il faut toujours s'entourer de gens meilleurs que soi. Jamais des gens que tu vas... avec lesquels tu vas copiner parce que le nombre de gens... Ouais, on est copains, on va monter une boîte ensemble. Ouais, OK. On va faire un pack d'actionnaires et, et vérifier une fois que les choses auront avancé et qu'il y aura de l'argent qui va rentrer pour voir si vous êtes toujours copains. Donc, c'est vraiment ça, je pense. C'est euh, savoir s'entourer de meilleurs que soi, de gens complémentaires des gens qui ne te veulent pas forcément, te, 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 qui ne vont pas forcément te, t'encenser toute la journée, mais plutôt te foutre des piques dans le ventre pour te rappeler que tu n'es pas au top. Et se diversifier. voilà. Je pense qu'après, il y en a plein. Je ne sais pas, moi, c'est aller chercher un client plutôt qu'aller chercher des, des fonds d'investissement. Voyager, parce que je pense que c'est important de voyager si tu as la chance de le faire pour aller voir comment ça se passe ailleurs. Parce que les idées peuvent apparaître comme ça aussi. Mais je crois vraiment que la capacité, tu vois, la rapidité, ça supplante tout. Vraiment. Je crois que la rapidité. Et puis, pas trop se laisser embrigader dans toutes ces histoires de médias. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent des stars. Et je trouve que c'est une connerie. Parce qu'en fait, quand tu dis quelque chose, quand tu es entrepreneur, quand tu le dis aux médias, quand tu affirmes quelque chose, tu es prisonnier de ta parole. Si demain, tu... tu verras souvent des entrepreneurs qui veulent rester dans l'ombre, qui ne veulent pas parler de leur boîte, parce qu'ils savent très bien que ça, va... ça peut leur porter préjudice. Parce que quand tu prends la parole, tu prends la parole à l'égard de tes salariés à l'égard de tes actionnaires, à l'égard de tes clients, à l'égard de tes investisseurs, à l'égard de, je sais pas moi, de tout le monde, bah... voilà. Bah une fois que t'as dit un truc, tu l'as dit, quoi. Donc, euh, la preuve en est, regarde, il y a une fille qui est passée dans un podcast inconnu au bataillon, tu te souviens de cette histoire ouais. incroyable La pauvre. Bon, la pauvre, elle a dit euh, ouais, ils sont où les stagiaires de 300 euros, je sais pas quoi, bon, elle s'est fait laminer, laminer. Bon, c'est un excès de langage, je sais pas, tu vas se dire, mais... Il faut un peu fermer sa gueule en fait. Je pense qu'il faut fermer sa gueule. Tu vois Je suis un peu grossière, excuse-moi, mais je pense vraiment que c'est important l'humilité et le... la discrétion. C'est hyper important. Quand tu entreprends,
0: c'est. Fais pas de vagues. Est-ce qu'il y a des gens, des entrepreneurs ou des ouvrages, enfin, euh, euh, sous quelque forme que ce soit, qui t'ont inspiré dans ton chemin d'entrepreneur Alors, les personnes qui m'ont inspiré, bah, mon père,
1: j'avoue. Euh, <rire> mon père qui est, un... qui est décédé, mais qui était un grand entrepreneur. Euh, ce qu'on appelle un serial entrepreneur, c'est euh, en fait tout seul, euh, qui n'est pas parti avec un capital de départ et qui vraiment a, a, a fait toute sa carrière euh, en entreprenant euh, sa vie. Il a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises différentes. Donc oui, ça a été ma principale et ça l'est toujours d'ailleurs euh, source d'inspiration. Après, c'est tous mes copains au sein d'HEC entrepreneur je ne te cache pas parce qu'on est une promo. Je trouve que dans ma promo... Il euh, y a vraiment des gens exceptionnels, hein, euh, notamment euh, Pauline Léniaud, son mari, Sharif Debs, euh, Robin Benichoux, euh, vous pourrez regarder de plus près ce qu'il fait, mais c'est un garçon qui a performé dans le monde de la, ce qu'on appelle de la licence de marque, mais euh, également dans la création de marque euh, de bijoux, de montres. Il a repris aussi euh, des entreprises dans les bijoux, notamment Ginette New York, euh, Réminiscence. Euh, voilà, c'est un super bon entrepreneur, vraiment. Adossé à un très bon associé. J'ai tellement d'exemples autour de moi, mais vraiment concrets. C'est mes amis. hein. Donc, euh, c'est compliqué de parler d'eux comme si. Mais c'est des sources d'inspiration parce qu'elles sont concrètes et elles sont réelles. Je euh, me méfie un peu des gens qui sont tout le temps dans la presse. C'est pas que je m'en méfie, mais euh, je je les trouve inspirants. hein. Attention, hein, j'ai pas dit l'inverse, mais c'est pas moi, ma première source d'inspiration. Pour moi, ma source d'inspiration, c'est des gens qui restent dans l'ombre, veulent pas forcément parler de leur succès et avancent et se posent pas 36 questions et surtout ne veulent pas se laisser enfermer dans ce qu'ils vont dire ou pas à la la presse. Voilà. dans les bouquins, écoute, il y en a plein, mais mais j'avoue que c'est la littérature en fait qui est beaucoup plus porteuse d'inspiration que les bouquins sur. euh que le mercator et l'art de diriger. Donc, euh, l'art de diriger, je le conseille, c'est Robert Papin, le fondateur d'HC Entrepreneur, qui l'a écrit. et Il a écrit beaucoup de livres sur euh, le management, le business. Et ça, ça, j'avoue que pour des gens qui ne s'y connaissent pas, c'est des bibles. Donc, c'est euh, l'art de diriger, notamment. Mais bon, euh, vous tapez Robert Papin sur Internet et vous allez trouver des choses. Et euh, c'est très, 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 très construit, très euh, dense, euh, mais c'est euh, très important. Mais j'avoue que les inspirations, pour moi, elles sont plus dans la littérature. Euh, dans la littérature. Mais C'est quoi, par exemple, ton roman préféré Je suis une fan d'Albert Camus. L'étranger, je sais pas, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le désert des tartares. Euh, le horla de Maupassant. Il euh, y a... Euh, la nuit, excuse-moi. Voilà. Ça s'appelle La nuit. Non, voilà, et la littérature, après, euh, honnêtement, l'inspiration, non, je, je la trouve tous les jours, en fait. L'inspiration, tu la trouves partout, dans la publicité. Même regarder la pub, aujourd'hui, pour moi, c'est une étude sociologique de regarder la publicité à la télé. Donc tu la trouves partout, quoi. Dans la presse, dans les échos, il faut lire les échos. ça C'est fantastique de lire les échos tous les jours, de s'abonner aux échos. Enfin, je fais pas de la pub, tu vois, mais c'est extraordinaire quand tu sais que tu as une double page, enfin, une page minimum sur les boîtes qui sont à reprendre tous les jeudis, je crois, ou tous les... Euh, je me souviens plus du jour, mais si tu lis les échos religieusement, tu comprends des choses d'entrepreneurs. Voilà, parce qu'en fait, veux, les échos, ils ont des fils rouges, donc ils vont reparler en permanence des mêmes sujets, mais si tu lis religieusement les échos pendant 4 ans tu auras forcément appris des trucs en économie, en finance, enfin voilà et c'est... donc pour moi l'inspiration elle est partout quoi. elle est partout voilà. c'est un bon conseil, ça n'en avait pas encore donné de vraiment lire la presse euh, ouais. bah c'est oublié mais tu vois pour moi c'est pas que euh, c'est, c'est, c'est pas les échos quand je vois dans mon téléphone tous les soirs à 22h30 ce truc c'est l'édition de demain matin est disponible dans votre boîte mail je me dis putain c'est extraordinaire ça les gars ils bossent nuit, et enfin les gars les, les dames Enfin, tout le monde bosse pour te sortir à 22h30 une édition qui est... Euh... C'était mieux il y a 20 ans, mais enfin, il y a 15 ans. Mais en tout cas, c'est, c'est... Enfin, pour moi, c'est une référence. Les pages économiques, euh... en plus, ils font des cahiers spécialisés, etc. Et si tu t'as pas eu accès aux études et que tu t'as pas eu la chance de faire des études supérieures, pour moi, la presse, c'est vraiment un truc qui peut t'enrichir. Même la presse spécialisée, après, les magazines, tout ça, c'est... Ça reste... Euh... Ça reste des, 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 des vrais... Euh... Des vrais vecteurs d'informations et
0: d'inspiration. Voilà, concrète. Je serai concrète, moi. Voilà. Ok, bien noté. Et euh, la dernière question rituelle de ce podcast que je pose à tous les invités, c'est même si on a déjà donné pas mal, quel est ton ou tes conseils principaux pour les gens qui ont envie de basculer Est-ce que je suis légitime déjà à donner des conseils Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais,
1: c'est que euh, si on veut basculer, il y a un un terme qui dit on ne quitte pas la proie pour l'ombre. L'herbe est rarement plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'a fait pousser. Moi, ça, j'y crois beaucoup à ça. C'est de tirer un maximum de sa situation actuelle. Avant de tout claquer, essayer de savoir s'il n'y a pas des réglages à faire en soi, avant d'envoyer bouler une situation exogène. Tu vois ce que je veux Je pars du principe que souvent, des crises, on les a en soi. Et ce n'est pas forcément de l'environnement qui est responsable de ça, c'est peut-être que nous, en nous-mêmes, on a envie on un truc profond. Qui implique d'abord un mouvement intérieur avant de faire un mouvement extérieur. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que une voiture, si tu sais pas conduire, auras beau prendre une Citroën, une Ferrari ou une Porsche, tu conduiras mal. Donc rectifie ta conduite avant de changer de voiture. On
0: aime cette image. Hein On aime cette non, image. Non, mais c'est vrai, c'est c'est hyper en fait, apparent, euh, tu vois ce que je veux dire C'est
1: qu'en fait, à un moment, pour moi, il faut vraiment euh, trouver les raisonnements inter, enfin, essayer de dissocier les bons raisonnements, les bonnes, les bonnes, les bonnes causes. D'une volonté profonde avant de changer. Voilà. Et ça, je pense que c'est fondamental. Parce que ça implique, après, en fonction des des époques de ta vie, si t'es marié, pas marié, si t'as des enfants, pas des enfants, etc. Enfin, tu n'es pas seul dans tes choix. Au fur et à mesure du temps, tu n'es plus seul. Si t'es très jeune, bon, bah, si t'es très jeune, t'as que ton loyer, et encore, même pas, peut-être pas, je sais pas. Bon. Donc, moins tu es en âge, plus tu dois réfléchir avant de claquer la porte, en fait. C'est un peu ça mon sujet. Finalement, bah c'est cette fragilité qui te fait sortir tes ressources parce que si tu n'es pas en fragilité, tu ne sauras jamais qui tu es. J'en suis convaincue. cest que tu n'es bon que quand tu n'as pas de filet. Tu sais, il y a un truc incroyable et à chaque fois, cette scène elle me dans Batman, Batman Rises, je crois, enfin je ne sais plus, euh, t'as, il est au fond d'un tunnel, Batman. Enfin, pas un tunnel, un puits. Et euh, c'est celui avec Marion Cotillard, le Batman dont je parle. Okay. Et en fait, chaque prisonnier de ce, ce trou-là, ils sont dans un trou qui est euh, sur des centaines de mètres, je ne sais quoi, enfin, peut-être pas des centaines de mètres, mais ils sont au fin fond du trou du, d'un, d'un puits, quoi. Chacun essaye à chaque fois de sortir de ce truc, et puis t'as eu des morts, ils ont tous essayé d'escalader, etc. Donc lui, il va essayer Batman, hein. forcément c'est Batman. Donc il essaye, il essaye, il essaye, avec un filet, avec un filet, avec un filet, enfin avec un, une corde. Et bien, il n'a jamais réussi Tant qu'il avait la corde, il a réussi que quand il a enlevé sa putain de corde, pardon, parce qu'il a réussi à s'en sortir, parce qu'il savait qu'il n'avait pas de quoi le rattraper. Et ça n'est que comme ça qu'il est sorti de ce trou. Et en fait, je sais que c'est un peu absurde de faire une métaphore sur Batman, mais j'ai trouvé que cette scène elle était fantastique, parce que ça te montre à quel point bah, t'es jamais meilleur que quand t'as pas de filet et quand t'as pas de corde, en fait, et que tu peux tomber. Et là, il s'est senti obligé de se sortir de, du trou. Donc euh, et, et, et c'est pour ça que je pense que... Euh, pourquoi je te disais ça Parce que les conseils voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, essayer de, de se mettre en fragilité réfléchie. Si tu as des enfants, encore une fois, je le répète, si tu as des enfants, c'est ta priorité. Pour moi, c'est une priorité. C'est de, 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 de solidifier une situation, de faire en sorte que tes enfants ne soient pas dans la nécessité. Il voilà, y a un moment, encore une fois, on fait des choix réfléchis quand on est parent, ça euh, n'implique pas que nous, etc. Prendre des vacances, parfois, c'est peut-être mieux que de claquer sa démission. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que parfois, on a plus besoin de vacances que de partir. Complètement. Parfois, on a plus besoin de parler avec son patron, avec ses en, son environnement. Peut-être que parfois, on a besoin de réaménager sa manière de travailler. Peut-être que parfois, on a besoin de réaménager euh, sa, ma- je, je, sa manière de voir son job. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde où les gens sont un peu plus alertes, sont un peu plus ouverts sur les contours d'un poste. Pourquoi Parce que tout, tout commence à, à s'interconnecter. Donc, si tu es directrice marketing d'une boîte, euh, bah, je suis convaincue que ton scope il n'est pas uniquement euh, directrice marketing tu vois ce que je veux dire il euh, y a forcément une implication sur la com externe du groupe il y a forcément une implication enfin, sur la com interne il y a forcément une implication tout est un peu interconnecté. c'est pour ça que je dis il faut d'abord regarder à son périmètre constant qu'est-ce qu'on peut améliorer dans une situation avant de dire que je change de situation voilà. et après une fois qu'on a vraiment décidé de changer bah, j'ai envie de dire il euh, faut y aller il voilà. ne faut pas trop se poser de questions et plus on se pose de questions, et c'est le problème des gens très intelligents, souvent, c'est qu'ils se posent trop de questions et ils deviennent averses au risque. Parce que quand tu vis, quand tu prends conscience des choses, quand tu prends un confort, quand tu commences à avoir un confort de vie, bah, tout ça, c'est des trucs qui t'empêchent toi-même, en fait. Tu me souviens, c'est très complexe de se dire... Euh... Mais je prends même un cas que je citais ce matin. J'ai un ami, il a monté... En fait, il a commencé à faire des missions de conseil. Il a tellement gagné d'argent avec ses missions de conseil... Et pourtant, il avait envie de monter une boîte. Mais il était bloqué. Parce qu'après, il gagnait tellement d'argent grâce à, sa, à son auto-entreprise, enfin, grâce à son entreprise auto-unipersonnelle, qu'il n'allait pas lâcher cet argent pour monter une boîte. D'abord, manque de temps, manque de sous-traitance, parce qu'il était incapable de sous-traiter. Ou si sous-traité, c'était sur des missions ponctuelles, etc. Mais en fait, et demain, il va se réveiller dans 15, 20 ans, je ne sais quoi, il ne pourra pas vendre sa boîte. Ce sera lui. Donc c'est complexe, tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que... Il y a des situations, parfois, où on ne peut pas monter de boîte. Alors, peut-être on peut en reprendre, peut-être qu'on peut s'entourer, peut-être que, je crois que là, vraiment, le, le, le vrai sujet aussi, c'est de bien s'entourer, de, euh, d'être capable de, d'avoir autour de soi des gens qui ne vont pas toujours te, de, te donner raison, de, d'avoir des, des vrais interlocuteurs qui vont te, te pousser dans tes retranchements. Euh, voilà, et, et surtout, surtout, de s'informer, quoi. Surtout de s'informer et de maîtriser un secteur dans lequel tu vas. Pour moi, c'est fondamental. Ce que je veux dire, c'est que euh, on s'improvise pas, surtout dans les temps qui courent. Je trouve qu'il y a beaucoup de secteurs qui se spécialisent beaucoup par rapport à il y a 30 ans, 20 ans, je ne sais quoi. Enfin, il faut savoir s'entourer en fait. Voilà, il faut savoir s'entourer et essayer d'aller voir les gens qui ont été dans la même situation que toi. Il faut s'informer quoi. Il faut avoir la décence de s'informer sur un secteur dans lequel on veut aller en, en n'ayant pas le sentiment qu'on a la science infuse et qu'on euh, va révolutionner le truc. Alors que si ça se trouve, il euh, y a 25 personnes qui ont déjà réfléchi au même sujet que toi et ça peut te faire gagner un temps considérable, tu vois. Et alors, hier, j'ai regardé, euh, peut-être comme beaucoup de Français, mais euh, qui veut devenir mon associé sur M6. Moi, j'adore cette émission, je la trouve fantastique. En plus, j'ai eu Anthony, de... Anthony Bourbon dans mon. Ah bah c'est marrant, je l'ai écouté ce matin, il est passé dans un podcast. Euh... Ah ouais mmh. mais Il est venu euh, dans mon podcast. Euh, okay. mais il y a longtemps, c'était en plein confinement, je m'en souviens. Et il a eu un truc incroyable, d'ailleurs, je l'ai envoyé un message parce que j'ai trouvé ça top. Il y a un jeune entrepreneur qui pitch son truc et tout. Et en fait, chaque, après, chaque investisseur a la possibilité de donner une proposition, enfin, de faire une proposition. Anthony est le premier à parler. Et vu qu'il est très excité par le projet, il dit Alors voilà, moi, mon deal, c'est ça, pourtant. Et je t'interdis, si tu acceptes cette proposition, d'écouter les autres. Et bien, bah ça, c'est un vrai coup de maître. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça top. Et et il t- l'a posté sur son compte Instagram. Je ah ouais? ouais. J'ai trouvé ça top, en fait, cette démarche. J'ai trouvé ça génial. Tu vois, personne ne s'y attendait et tout. Et c'est cette capacité qu'il a à. Ouais, mais parce que c'est un mec qui a manqué d'argent, quoi. Il a, pas... il a eu faim, ce garçon. Tu vois, C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il se distingue autant des autres. Moi, il m'émeut beaucoup. Il m'émeut beaucoup, ce garçon malgré parfois il a un côté grande gueule et tout mais c'est sympa tu vois c'est ce côté là que j'aime bien parce qu'il est dur dans son jugement mais il a raison tu vois il plaît ou il plaît pas je m'en fous moi je l'aime beaucoup parce qu'il a manqué d'argent et je vais te dire un truc j'ai jamais eu autant de sympathie que pour les gens qui ont été vraiment vraiment dans la dans la difficulté voilà
0: merci beaucoup en tout cas bah pour plaisir, ton temps et avec plaisir longue vie à ton podcast et à tous tes projets pour ceux qui veulent écouter ton podcast oui euh, réel ouais c'est compte Instagram Après, c'est les plateformes d'écoute classiques Oui, il est hum? à peu près partout. Okay. Je ne sais même pas sur quoi
1: il est. À vrai dire. J'ai l'impression qu'il y a une plateforme de podcast qui se crée toutes les semaines. Donc, je pense qu'il est même là où je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, on tape réel sur euh, n'importe quel moteur de recherche. On... Voilà. Super.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt. À bientôt. <rire> bye bye. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram, la bascule podcast. Et si vous avez aimé N'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de la bascule.